0: On continue notre belle petite étude qu'on a commencée en réalité c'est pour que vous ayez, ayez des, des réponses à donner aux gens qui viennent puis qui essayent de, ils essayent de communiquer mais les gens du monde ils partent avec un arrière-plan souvent de d'autres religions ou des, des éléments scientifiques puis là ils, ils viennent pour nous estimer. Mais des fois, la conversation, quand que tu sais quoi répondre dans tel et tel sujet, ça, ça donne du à réfléchir. Puis on est en train d'étudier comment évangéliser, mais le but, c'est d'apprendre des idées sur des différents sujets qu'on a vus. Au départ, on a vu un module qui était sur la, la parole de Dieu, la Bible, qu'est-ce que la Bible si jamais il y en a qui en veulent une copie, vous avez ça à me le demander, je vais vous donner une copie. Là, on est en train de finir l'étude sur qui est Dieu. Aujourd'hui, on va voir les derniers points sur ce sujet-là. On va voir quelles sont les certaines caractéristiques de Dieu, de notre Dieu, du Dieu de la Bible. Puis pour cela, ce n'est pas des idées qu'on s'invente pour, pour définir Dieu, un Dieu à notre goût, à notre image, à nos idées, non on prend tout ce qui est écrit dans la Bible, puis c'est les versets qu'on prend pour ne dé, pas décider qui, comment est-ce que je voudrais ce Dieu-là. Plutôt, prendre ce qu'il nous a donné comme révélation, comme instruction, puis là, de, de le prendre, c'est la révélation de Dieu qu'on accepte, pour avoir les vraies idées face à Dieu. Des religions, il y en a à en, on a pas besoin de s'en repartir un autre. On a juste à prendre ce qui est déjà là, pour on va être dans la vérité que la Bible a dit. Amen. Puis à la fin de la réunion, ceux qui veulent la pile, j'ai les ai imprimés, sont là. Vous allez avoir après la réunion. Je ne vais pas les donner de suite, pour qu'il y en a qui lisent pendant que je parle. Le but, c'est aussi d'écouter un peu les petites euh, explications. Je ne vous change pas que ce qui est écrit d'un verset. Je prends les versets, puis c'est ça qui est... Qui, qui, qui parle pour nous dire, c'est ça, ah, c'est ça, c'est ça. Si la Bible dit blanc, c'est blanc. C'est pas gris, c'est pas noir, c'est blanc. Amen. Amen. On ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas inventer d'autres couleurs que la, celle que Dieu nous donne. Amen. Quelles sont certaines caractéristiques de Dieu? Ben, pour nous aider à connaître Dieu, la Bible nous présente notre Créateur sous différents aspects de son être. Parce que Dieu, il est, c'est big. Avant qu'on commence à lire la Bible, là, on avait des idées. Un Dieu, Dieu, ça n'existe pas. Il n'a pas de Dieu. Des idées comme, euh, Dieu pour moi, c'est... Puis là, on s'invente des idées. Mais tout ça, c'est tout du faux. Parce qu'il y en a un Dieu, mais il est invisible. Tu ne peux pas le connaître à moins qu'il se révèle. Puis dans l'Ancien Testament, il y a des révélations, mais Jésus, il est venu aussi pour nous, en, nous comme nous démontrer visuellement qu'est-ce qui était Dieu. Il a dit à Philippe, il dit, « Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand tu regardes Jésus, là, puis tu écoutes Jésus dans ses enseignements, tu es en train d'apprendre ce qui est le vrai Dieu. C'était, premièrement, Jésus était Dieu. On l'appelle Jésus dans la Bible, mais on l'a vu, son vrai nom, c'est Yeshua. Amen. <rire> Amen. Premier point qu'on va regarder ensemble, c'est que Dieu est saint. Il est pur. Il est sacré. Il est séparé des pécheurs, de ce qui est profane. Parce que le contraire de, du sacré, c'est du profane. Quand c'était profané, c'était souillé, c'était sali. Quand c'est sacré, c'est pur, c'est sans défaut, c'est saint, c'est séparé de ce qui est profane. Dieu y est saint. On vous... Là, je donne un verset sur chaque idée, mais il y en a bien plus qu'un. On n'aura pas à prendre. J'aurais pu prendre juste une page pour dire qui est saint. là. que J'aurais même passé de ma page, pour faut mettre tous les versets qui prononcent que Dieu est saint. Mais dans Isaïe 6.3, c'est une révélation qui était donnée à Isaïe. Il a vu la révélation de Dieu qui est assis sur son trône. Puis Ça dit qu'il y avait au-dessus des chérubins, qui vont, des séraphins qui volaient au-dessus de lui, puis qu'il y avait chacun six ailes. Des êtres gigantesques, des aides célestes qui font partie du monde invisible, qui sont là au-dessus de Dieu, puis qui tournent jour et nuit au-dessus de lui pour pouvoir y dire « Saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées ». En réalité, le mot éternel que a, c'est Yahweh, armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ces anges-là, ils criaient ça tout le temps. C'était tellement puissant qu'il dit que les fondements de la ville, ils ébranlaient à chaque fois qu'il y avait un cri qui était dit. Les, la, la porte de la ville, la muraille, tout shake dans le verrou, parce que la gloire de, de cette révélation-là, mais c'était grandiose. Lui, quand il a vu ça, Isaïe, il a tombé sur sa face. Puis il a dit, malheur à moi, je suis perdu. j'étais un homme dont les lèvres sont peu. J'habite parmi un peuple que les lèvres sont impures. Puis il dit, mes yeux ont vu le roi, l'éternel désarmé. En réalité, c'est une révélation de la sainteté de Dieu. Que quand tu es touché par ça, là, tu tombes en repentance. Tu tombes dans le regret d'être pécheur, Ça, le fait d'être dans la présence de Dieu, de ce Dieu saint-là. Dieu, il est saint, il est pur, il est sacré. Un autre, un autre, là, je veux pas passer beaucoup de temps non plus sur chaque détail, là, parce qu'il y en a quand même deux pages à regarder. Euh, Dieu, il est éternel. Ça, c'est une autre vérité qu'on a à apprendre là-dessus. On parle qu'il n'y a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il a toujours existé, puis il va être là. Il va être toujours là. Il peut plus ne pas être là, mais il a toujours été là. Même avant que la, la création d'ici soit créée, nous autres, dans notre création, le temps compte. Mais Dieu, dans sa dimension, à lui, le temps ne compte pas. Il est éternel. Il était là bien avant, sans commencement, puis il va être là bien après, sans fin. Dieu, il est éternel. Le temps compte pas sous ce qu'il est. Pour lui, un jour, est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Il est pas affecté par notre temps, à nous. Lui, il voit déjà la fin de la vie avant qu'elle commence. Il voit l'histoire qu'on est en train de vivre, puis il savait tout ce qu'on est était pour faire avant même qu'il qu qu vienne nous parler. Lui, il était là, puis il savait tout avant qu'on naisse. Il a préparé un plan pour venir nous chercher avant qu'on naisse. Il savait qu'on viendrait au monde. L'éternité, c'est un concept qui est dur à comprendre. Où est-ce qu'il devient Dieu? Tout le monde se pose la question. Mais où ce qu'il devient? Il n'y a pas de temps. Il est, tout simplement. C'est ça qui est le, la base de son nom. Son nom propre, son nom, c'est euh, Yahweh qui veut dire « Je suis celui qui suis ». Ça vient du verbe « être ». Qu il est, tout simplement, puis il va toujours être. Il est, puis il sera, puis il va être toujours là. C'est ça, l'éternité. Ben nous, on s'en va dans la vie éternelle, ça va être pareil pour nous. On a eu un commencement ici, mais on, il nous a donné de son esprit pour que nous, on rentre dans l'éternité, puis que nous non plus, après ça, le temps ne plus, puis il n'y aura jamais de fin. Gloire à Dieu. C'est un concept qui est extraordinaire. Jésus a dit, « Je leur, Mes brebis entendent ma voix », et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Nous n'avions pas la vie éternelle. Nous venons pas de l'éternité. Il nous a donné la vie éternelle, puis notre éternité n'a commencé au moment où ce que la nouvelle nature de Dieu rentrait en nous. Amen. Là, quand on, on va mourir, mais ben en réalité, on meurt jamais parce qu'on va vivre éternellement, avoir une continuité de vie éternellement. Contrairement à ce que le reste du monde qui sont perdus sans Dieu, séparés de Dieu, eux autres vont mourir dans le péché, puis ils pourront pas voir la vie éternelle. Ils vont être jetés dans un lieu de ténèbres. Je ne veux pas prêcher sur tout ce qui c'est des gros détails autour, là, mais juste dire que Dieu est éternel. Un autre point qui est extraordinaire, c'est qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il sait tout. Tous les petits détails, là, même il dit ce qu'on a dit dans notre chambre en sacrée, il sait. On peut, ne on peut pas rien y cacher. Ce voit, euh, attendez un instant, l'autre verset avant pour la vie éternelle, je n'ai pas lu, lu le verset dans Romains 16, 26, ça disait, mais... mais mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et portant la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Mais c'est pour désigner qu'il y a plein de versets qui disent que Dieu est éternel. Celle-là, est un. Là, je parle de l'omniscience, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 2, verset 3, pour démontrer que Dieu sait tout, c'était déjà confirmé dans l'Ancien Testament. Il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Quand on parle de peser toutes les actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, il sonde les cœurs aussi, il sait tout, il nous connaît entièrement. Il nous connaît plus que nous, on se connaît. Nous, on a oublié plein d'affaires, ce qu'on ce qu a dit, ce qu'on a fait. Lui, il s'en rappelle de tout. Il sait tout. Puis il dit même, quand, quand je disais tantôt, tentez dans un lit, il dit, tout ce que vous avez dit dans vos chambres, ça va être prêché dans vos, sur les toits. fait qu'il n'y a, a rien de caché. Il faut, faut vraiment, je vous encourage là-dessus, si vous avez des choses obscures dans votre vie, Mandez pardon Seigneur. Parce que quand tu demandes pardon, qu il demande pardon, c'est là qu'il envoie ça dans la mer de l'oubli. Il décide d'oublier. c'est pas parce qu'il s'en rappelle pas. Il décide d'oublier ce qui est pardonné. C'est une grâce. Merci Seigneur. Puis il n'y a pas une personne sur la terre qui a réussi à vivre une vie chrétienne sans avoir quelque chose qu'on pourrait lui reprocher. Tout le monde. Quand qu'on dit qu'il n'y a point de juste, là, par notre propre justice, il n'y a point de juste, pas même un seul, à part de Jésus, bien entendu. En tant qu'humain, on est tous des pécheurs, mais il sait tout, n'oubliez pas ça. Fait que, ça va peut-être nous aider à avoir de la retenue, mais il y a d'autres choses qu'on qu va voir là-dessus. Dieu, il est omniprésent. Omniprésent, c'est qu'il est, il est partout en même temps. Nous, on est focusés à l'intérieur de notre petit crâne. On voit juste ce qu'il y a devant nos yeux, parce qu'on entend. On est conscient juste de notre, de notre petite bulle personnelle. Dieu, il voit tout, mais encore plus grand que tout ce que, parce que lui, il remplit l'univers au complet, puis même l'univers est pas assez grand pour contenir Dieu. Il est encore. Il, 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 on va le voir dans un autre verset. Je ne vais pas te dire tous les petits détails tout le temps. Euh, en parlant de l'omniprésent, dans 1 Roi 8, 27, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Y a t il quelque chose qui est assez grand pour que Dieu habite là? Pas tout. Il dit Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ça veut dire Dieu est encore plus grand. Que toute la création, tout l'univers, et il y en a qui pensent, mais les scientifiques qui disent qu'il y en a une multitude d'univers, c'est quasiment infini à nos yeux. Dieu est encore plus grand que tout ça. On n'a pas affaire à faire un petit Dieu euh, comme tu es d'infime, puis il y a en plus un Dieu qui meurt. Nous autres, il est éternel, notre Dieu. Alléluia. Il dit, « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » On ne peut pas le faire habiter sur la terre. Tout, Dieu est plus grand que toute sa création. Tout ce qui existe dans le monde invisible et dans notre création, parce que nous, c'est vaste la, la création physique, mais le monde invisible, c'est aussi grand. Tout ce qui a été créé dans le monde invisible et dans notre création a été créé par Yeshua. C'était pour lui que tout a été créé. Dans Colossiens 1,16. Car en lui, puis regardez bien ce qui est écrit là, en lui, en Yeshua, parce que ça parle là de, de Yeshua dans ce texte-là, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'invisible et les invisibles, même le monde invisible, ou ce que Dieu est, tout ça s'est créé en lui, à l'intérieur de lui. Quand on disait tantôt que Dieu, il y a les cieux, les cieux des cieux ne sont pas assez grands pour contenir Dieu, mais c'est Jésus qui est venu ici, tout était créé à l'intérieur de lui, soit le monde visible où ce qu'on est présentement, et le monde invisible. Puis toutes les, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça, ça veut dire qu'on n'est pas ici pour nous, on est ici pour lui. L'ensemble des créatures de la création devra vivre pour lui. Quand Dieu dit « Suis-moi » ou « Viens à moi » ou « Détourne-toi de tes péchés, détourne-toi et va vers Dieu », c'est rien que normal, il nous a créé pour ça. Quelqu'un qui ne va pas à Dieu, c'est parce qu'il décide d'être rebelle à l'autorité du Créateur. Mais tout était fait par lui et à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'il est encore plus grand que les deux créations qu'on voit. La, la, que une qu'on voit et que l'autre qu'on voit pas. Les visibles et les invisibles. Ça veut dire que tous les anges aussi ont été créés par Jésus. C'est grandiose quand on pense à ça. Puis encore plus que ça, tout ce qui existe, tout ce qui existe dans le monde invisible et dans le monde visible sont, sont maintenus en existence par lui. Non seulement il nous a créé, mais il nous permet de continuer à vivre notre vie terrestre. Ça, c'est bien plus que juste oh, « je permets à Daniel de vivre ». Dieu, là, il tient dans sa main tous les atomes de notre corps. Puis chaque atome qui forme un organe, mais tout ça, c'est maintenu ensemble par la puissance de Dieu. Même un de tes cheveux qui tombe à terre, c'est lui, lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a gardé en existence, ce poêle-là, puis là, il tombe à terre. C'est lui qui l'avait fait. Puis il dit, il compte tout, puis il sait tout. Mais c'est encore bien plus creux quand dans ce temps-là, ça ne connaissait pas le principe des atomes, puis des particules, puis des molécules, puis de y a tout le kit, là. Bien, puis les, dans un atome, c'est encore plus fort. Il y, a, il y a des neutrons, des protons, des électrons. Là. Je ne sais pas s'il si y en a qui ont étudié ça à l'école. Les atomes, c'est formant en de infiniment petits. Tout ça, c'est maintenant en existence par la puissance de Dieu. Mais pas les atomes de Daniel Poulain Les atomes de toute la création. Ça veut dire toute la planète est formée d'atomes. Tous les êtres humains qui vivent tout ce qui se meut, tout ce qui bouge, tout ce qui respire, tout ce qui est là, toutes les arbres, toute la végétation, tout ce qui est là, les roches, l'eau, tout c'est tout formé d'atomes, puis c'est lui qui maintient tout ça en existence tout le temps. Puis même dans le monde invisible, tous ces êtres angéliques-là, ils ne sont, sont pas formés d'atomes comme nous, parce qu'ils ne sont pas faits de matière, mais ils sont quand même gardés en vie par la puissance de Dieu, sont gardés en existence par la puissance de Dieu. Fait que Dieu arrêterait de penser à Daniel Poulin, il dit « Ok, lui, j'existe j'existe plus, je suis plus là, je serais disparu. » Même le diable est maintenu en existence par la puissance de Dieu. Si Dieu... Si le diable vit aujourd'hui, c'est parce que Dieu le maintient en vie. parce qu'il il, il a juste besoin de dire, « Quand je décide qu'il est plus là, il, il disparaîtra. » Mais il ne le fait pas. Parce qu'il veut que chacun soit responsable de ses actions, puis qu'il aille à rendre compte enfin. Parce que Dieu, il est juste. Il peut pas laisser un, un criminel faire le mal toute sa vie, puis qu'il n'y qu ait pas de conséquence. Ça ne sera pas juste pour ceux qui ont vécu droite, voyez-vous. Mais tout ça pour dire, euh, le verset qui, qui, qui dit, acte 17, 28, « Car en lui, en Dieu, en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Même ton âme, là, ça n'a pas de matériel, celle-là. -là, Je n'ai jamais vu mon âme. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu leur âme sortir de leur corps, pas moins. Mais y a, même ça, c'est immatériel, c'est quand même maintenu en existence. La vie, le mouvement, l'être, le fait d'être là, c'est Dieu qui nous maintient en existence. Un autre point qu'on regarde, il est conscient de tout ce qui se passe et ce que l'on fait parce qu'il voit tout. Tout à l'heure, j'ai dit, il sait tout, puis il s'en rappelle, mais il voit tout dans toute sa création. Dans psaume 33, le verset 13, ça dit, « L'éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les hommes, tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. » Pour ça qu'il sait tout, c'est parce qu'il voit tout. Il est, des fois, on se pense, « Où il je loin de ton esprit ?» Où irais-je loin de ta force? Si je monte aux cieux, tu y es. Je descends sur, au séjour des morts, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et j'allais habiter à l'extrémité, là aussi ta droite me saisira. Il n'y a pas de place que pouvoir aller puis que Dieu ne vous voit pas. Il voit tout. C'est pour ça qu'il sait tout. Ça veut dire, Dieu, tu ne peux pas rien lui cacher parce qu'il voit tout. Même si tu murmures, même si tu fais une pensée, il, connaît, il pénètre de loin nos pensées. Il voit tout, il est conscient de chaque seconde, chaque chose qui s'est produite, puis même nous autres, on est juste conscient de ce qu'on a pensé. Mais Mon cœur a battu, mes poumons ont respiré, mes tripes ont bougé, tout a travaillé, puis je ne suis pas conscient de rien. Lui, il voit tout ce qui se passe dans mon corps tout le temps. Il voit tout, il sait tout, c'est fort. Un autre beau point qui nous rassure, c'est que Dieu, il est tout puissant. Il peut tout. Dans Genèse 17, 1, puis là, il, 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 il s'appelle le Dieu tout puissant. Ça dit Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, L'éternel, Yahweh, apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout puissant. Ça, ça veut dire, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais ben, disons, il y a une chose, Dieu, il pêche pas. Dieu ne va pas à l'encontre de ce qu'il a dit, donc il ne pas à ses, à ses idées qu'il qu a proclamées. Lui, il ne pêchera pas, mais tout le reste, il peut faire les changements qu'il veut, quand qu il veut, comme qu'il veut. Il a même changé, il va à l'encontre des, lo des lois naturelles. Parce qu'il établit des lois naturelles. De comme euh, si tu marches sur l'eau, tu coules. C'est une loi naturelle. Puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est à l'encontre des lois naturelles. Il a marché sur l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu, c'est le tout puissant. Il y avait des gens qui avaient la main sèche, une main sèche, une main qui est plus capable. Sèche, là, tu n'as même plus de viande dedans, ça reste jamais puis ça bouge plus. Puis à un moment donné, il y a juste moins bon de toucher ou de dire un mot, p'tit, c'est revenu sain comme l'autre. Il y a même des personnes mortes qui commençaient déjà à sentir le pourri. Puis il l'a ressuscité, puis il s'en t'appuie après. <rire> Dieu est tout puissant. Il peut tout. C'est pour ça qu'on a une idée, on a, on a une pensée limitée, puis on, souvent on est dans des problèmes, puis on s'inquiète, puis on, on oublie qu'on a affaire au Dieu tout puissant qui est avec nous. Tu as besoin d'argent, là? Commence par y en parler. Commence par y en parler. Tu as un besoin dans ta santé. Commence par y en parler. C'est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est ça que ça dit dans Luc 1, 36-37. Il, il dit « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible. » à Dieu. Même une personne qui est rendue vieille, peut-être qu'elle avait 75, elle n'avait jamais eu d'enfant, elle était stérile. Ils ont essayé. C'est un, un, une gloire d'avoir des enfants. Puis une femme qui n'a pas d'enfant dans ce temps-là était malheureuse. Puis elle en subissait même de la honte face aux autres femmes qui étaient fertiles. Puis elle, dans sa vieillesse, Dieu a voulu démontrer sa puissance, puis il l'a rendu fertile, puis elle, eu, elle tombe enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Il faut pas mettre de limite à Dieu. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire qu'il peut faire même au-delà de ce qu'on pense. y a t -il quelque chose qu'on qu pense que Dieu ne sera pas capable de faire? mais ben, il est capable. Oui, il a rallongé une journée, il a même fait que le soleil recule, puis il a même fait que une autre fois que le soleil a arrêté là dans sa course, puis ça a duré une journée de plus qu'en temps. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. On peut même voir qu'il défie les lois naturelles, les lois de la nature. S'il veut, là, tu prends ta pomme, tu la jettes en terre, puis tu vas monter au lieu de descendre, s'il veut. Rien n'est possible. C'est ça. Quand il était dans le désert, les, même le linge ne s'usait pas pendant 40 ans. je n'en connais aucun vêtement, moi, sur le marché ici, qui est dure ce temps-là. C'était du, bon du bon stock. Mais c'est parce que Dieu avait sa main là-dessus. Dieu, il est propriétaire de tout. Tout lui appartient. Premièrement, parce que c'est le Créateur. Même les âmes des hommes lui appartiennent. C'est lui qui les a créés. Puis dans ce verset-là, pour dire que tout lui appartient, là, dans 1 Corinthiens 10, 26, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Fait que quand on dit. Hey, c'est ma maison. C'est pas ta maison, c'est au Seigneur. Tout ce qui est renfermé ici. Même si tu penses que tu as acquis quelque chose, c'est Dieu qui a permis que tu l'aies. Rends grâce à Dieu. Tout est à lui. Il peut faire rendre riche une personne, puis il peut faire qu'une personne vit dans la pauvreté. Puis c'est pas un mal aux yeux de Dieu quand Dieu l'a décidé. C'est juste. Il décide de faire vivre des différents contextes à des gens pour, parce que c'est lui qui est le, poti, le, le maître, le potier, puis nous, on est son argile. Puis on ne peut pas lui dire, « Qu'a fait, tu me fais, t'as qu'une poignée dans le dos. » Il fait ce qu'il veut, comme qu'il veut. Tiens, un mène là-dedans? Ça nous aide-tu un peu à réaliser que, que c'est le propriétaire de tout, le local qu'on a, c'est Dieu qui a décidé qu'on l'aille. Ce n'est pas l'autre... Il m'a dans le cœur de l'autre de dire oui, de nul Louis c'était c'est un, un exemple. Mais tout, il peut tout, il n'y il a rien qui peut l'arrêter. Oui, Dieu est grand. Mmh. Là, on rentre dans d'autres détails qui ont rapport à, au fait que lui il est éternel, puis nous autres, on est assujettis au temps. Il connaît l'avenir. Il voit la fin avant que ça n'arrive. Dans Marc 10, 32, ça dit, Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus alla devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit à nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Il voyait la suite de l'histoire avant qu'elle arrive. Quand il annonce une prophétie, il parle du futur. Ça va arriver exactement comme qu'il a dit, parce que Dieu voit l'avenir. Quand il, il, il annonçait une chose dans l'Ancien Testament, c'est la même affaire. Il annonçait des choses, des milliers d'années d'avance. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? là On vit ce qui a été prophétisé dans le temps de Jésus, puis on vit ce qui a été prophétisé dans les, dans les temps anciens par les prophètes. Il annonçait, une, une, il avait une vision, il ne comprenait rien de ce qu'il... Il essayait de sonder les temps et les moments que ça devait arriver pour comprendre des contextes. Mais c'était pour tellement loin que ce pas pour eux que c'était dit. C'était pour montrer, Dieu voulait montrer sa grandeur puis sa puissance. Puis quand que nous, on est témoins de ces affaires-là, « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Ben il l'avait dit, puis ça l'arrive comme qu'il l'a dit. Puis, il y a d'autres choses qui vont arriver, qui ont été dites, puis on ne on on, on sera pas surpris. Ceux qui ne sont, qui sont pas étonnés de voir comme Jésus revenait. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'il va revenir, puis on y croit. Parce qu'il l'a annoncé, ça ne peut pas ne pas arriver. Ça va arriver. Amen. Puis... À part de voir ce que ce, que, ce que ce qui va se produire dans le monde, il voit d'avance. À part de cela, il annonce d'avance ses plans. Par là, il veut démontrer qu'il contrôle ce qu'il veut. Il dit dans Isaïe 14, le verset 24, « L'Éternel désarmé l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé, » arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. On voit que Dieu y annonce d'avance ses plans. Parce que là, il dit, ce que j'ai décidé, ça veut dire que Dieu avait un plan dans la vie. Quand Jésus est annoncé d'avance, là, sa venue est exactement dans le contexte qu'il a annoncé. Puis toutes les prophéties qui avaient été annoncées autour, ils ont toutes été accomplies. Il y en a qui les a vus d'avance, puis ça a nu comme de même, puis il voyait ça d'avance, les a annoncés, puis il y en a d'autres, c'est lui qui a décidé que ça arrive. La mort de Jésus, c'est Dieu qui avait prévu dès la fondation du monde que Jésus... Que, que le Messie, Yeshua, vienne en forme humaine, puis qu'il paye à la croix. C'était tout décidé par Dieu, puis c'est arrivé exactement comme ça avait été dit, parce que lui, il dit, ce que j'ai décidé va arriver, puis ce que j'ai résolu va s'accomplir. Quand tu lis la Bible, puis tu vois qu'il dit qu'il y a telle chose ça va arriver, crois-le, c'est va arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver. Dieu a la puissance, il a la toute puissance pour faire ce qu'il veut. Il a, il a écrit le scénario. Les grandes lignes de l'histoire, c'est lui qui maintient la, les grandes lignes de l'histoire. Puis il y a même des événements qui ne sont pas lui qui est fait, mais il, il permet à un moment donné que ça commence à, à arriver parce qu'il a décidé que c'était là que ça devait arriver. Puis c'est un autre qui le fait ce n'est pas lui. Ça veut dire qu'il contrôle même du monde, il contrôle même le diable. C'était prévu que le diable, euh, il était pour livrer Jésus, puis le mettre à mort, puis que c'était pour être sa chute. Si tout était vu d'avance, tout s'est accompli comme qu'il l'a décidé. Puis, quand on parle qu'il résolut ses plans, puis il nous les annonce d'avance, là, une autre idée là-dedans, il a préparé le destin d'étape en étape. C'est lui qui a préparé le destin d'étape en étape. Il décide ce qu'il veut. Dans Isaïe 42, le verset 8, il dit, « Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et, « Je vous annonce de nouvelles, je vous en annonce de nouvelles choses qui vont arriver. » Ça veut dire, il marche d'étape en étape. Là, il dit, « Les premières choses sont accomplies, puis là, je vais vous en donner d'autres, des nouvelles étapes qui vont arriver. » Avant qu'elles arrivent, qu il, va dire, il dit, « Je vais vous les annoncer avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Ça veut dire. Il a établi un plan, il a établi des étapes qui devaient se produire dans la vie, puis il les a d'avance, puis là, c'est prédit d'avance pour qu'on puisse réaliser sa grandeur puis sa toute-puissance. C'est un Dieu-là qui contrôle l'univers, et contrôle beaucoup d'affaires. Une autre chose qu'on doit apprendre sur Dieu, puis ça, c'est une chose primordiale qui, va, qui peut nous aider, qui peut nous aider grandement dans notre vie personnelle, c'est de savoir que Dieu aime ses créatures. Dieu, y est amour. Dans 1 Jean 4, 8, «Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il y en a qui ont rendu des témoignages de cela, mais je l'ai j'ai déjà vécu une expérience là-dessus, mais pas la même qu'eux autres. Il y en a qui sont morts, ils disent qu'ils ont rencontré Dieu, puis que là, ils ont senti l'amour, l'amour puissant qui émanait de Dieu. Puis là, Dieu, les a renvoyé sur la terre. On peut en prendre, on peut en laisser, on ne sait pas, c'est pas, pas parce que les affaires qui ne sont pas écrites dans la Bible, il y en a qui en profitent pour inventer des fausses. Mais je peux vous dire que moi, un coup, j'ai déjà vécu une expérience sans le demander. J'étais dans un centre d'achat. Ma mère était là. On était assis à une table d'un petit restaurant. Puis là, il y a... ça a fait... Là, j'ai senti l'amour de Dieu. là. C'était comme si... Je... Ça me faisait comme si j'étais prête à donner ma vie pour sauver tout le monde. Il y a quelque chose, ces produits-là, Dieu m'a démontré... Une parcelle de son amour que moi je ne vivais pas dans cette pensée-là avant. Mais ça, ça m'a aidé au niveau d'aimer les autres, mais ça n'a pas de rester plus que, mettons, dans une coupe de minutes. Puis ça m'a permis, je voyais le monde, là, puis j'avais le goût de le sauter des bras, puis, puis ça a de, de lui donner ma vie pour qu'il qu puisse être sauvé. Mais c'était comme si c'est Dieu qui m'a permis que je vive cette expérience-là pour me montrer son amour à lui. De me montrer comment est-ce qu'il voyait les gens. Il voulait les sauver. Mais Dieu, il est amour. Si Dieu le veut, il le voudra, il le fera à tout le monde, puis tout le monde s'aimera au bout. Mais il ne force pas personne, c'est ça qui est le point. Mais qu'on arrive l'autre bord, on va le vivre. On va ressentir, puis on va vivre, on va être rempli, revêtu de cet amour-là qui va nous garder soudés les uns avec les autres dans la vie éternelle. Il n'y aura plus de chair avec toutes ces arrières-pensées, puis ces jugements, puis ces blessures, puis ce, tout, ces, tout ce qui est négatif qui nous empêche vraiment de, de vivre l'amour de Dieu. Mais tout cet amour-là là, est dans le Saint-Esprit. Si Dieu veut, tu peux tout vivre à 100%, tout ce qui est là, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité. La, la, la douceur, la maîtrise de soi, ça vient tout du Saint-Esprit. On pourra la vivre à plein. Dans son amour, là, il est prêt à tout donner. C'est ça que Dieu il veut nous montrer. Là. Il nous aime tellement qu'il est prêt à tout donner. Il l'a prouvé. Il a donné son Fils pour nous sauver. Puis Jésus a accepté de prendre la position de, de l'agneau qui, qui devait être immolé. C'est volontairement et par amour qu'il est venu pour le faire. D'accepter d'aller mourir sur, sur le bois pour être, vidé, être martyrisé en premier, être vidé de son sang. Puis ça, c'était pour être le sang de la nouvelle alliance. Ça, c'est une bonté extrême. Il n'y a pas de limite. Dieu est extrêmement bon. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, il aime les créatures, il n'aime pas le péché, mais il aime le monde, il veut toutes les emmener dans sa présence pour l'éternité. Il veut toutes les sauver, mais il ne peut pas agir sans qu'il ait le consentement de celui qui écoute. Mais ils aiment pareil au départ. Il aiment ces créatures. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que ça, que de donner sa vie pour ses brebis. C'est ça que Jésus a fait. Il l'avait cet amour-là. Malgré leurs péchés, parce qu'ils nous aiment, ben, malgré nos péchés, il attire tous les gens au salut. Puis, il ne rien, parce que fait, Dieu fait pas de discrimination de personne. Dans Jean 12, 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il attire. Il convainc, son esprit travaille pour amener les gens à, à lui. Il le fait pour nous, puis il le fait aussi sur les autres, même ceux qui refusent. Parce qu'il y en a qui entendent cet appel-là, mais les oiseaux du ciel viennent puis enlèvent la semence. Si on voit ça dans une des paraboles de la semence. Dieu il a adopté dans sa famille tous les gens sauvés. Il n'est pas raciste. Il ne fait pas de distinction si tu parles en français ou en anglais ou si tu la couleur de la peau brune ou blanche. Les Blancs, il y en a des gens blancs qu'eux autres, ils se pensent qu'ils sont la race supérieure. Aux yeux de Dieu, ça n'existe pas, une race supérieure. Puis, il y a même une chose, selon les scientifiques, le monde au départ était plus noir que blanc. C'est qu'on a rablanchi avec le temps plutôt que c'était des Blancs qui sont devenus noirs parce qu'ils étaient au soleil. C'est vrai. On pense ça là, dans l'histoire, mais Jésus, il est un Juif. Les Juifs sont haïs au bout aujourd'hui. Jésus, c'est un Juif. Il était, il, il, sa race était haïe même dans ce temps-là, puis ça s'est haï aujourd'hui encore, puis il avait la peau foncée. Mais Dieu ne fait pas d'exception de personne. Puis il adopte dans sa famille tous ceux qui sont sauvés. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la, 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 la race ou la langue, il ne fait pas de distinction de personne, puis on le sait dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'il va en avoir dans le ciel de toute race, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Dans 1 Jean 3.1, ça dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous a tout adoptés pour être ses enfants, malgré nos imperfections. Tu viens à Jésus, tu es loin d'être parfait. Même dans tes, ta première année de vie chrétienne, tu loin d'être parfaite, puis même ta dernière année de ta vie chrétienne va être loin d'être parfaite. Puis, il nous a accueillis pareil parce qu'il établit un plan parfait à travers son Fils. Un plan qui peut nous permettre d'avoir la justice de Dieu sur nous au lieu d'essayer d'établir notre propre justice. Fait que s'il si nous regarde, puis nous regarde comme étant un de ses enfants, c'est à cause de son amour, puis qu'il a préparé un plan pour nous racheter qui nous permet d'être sauvés, puis d'être appelé son enfant. Un autre point qu'on apprend sur Dieu, c'est que Dieu il est fidèle, compatissant, miséricordieux. Dans Néhémie 9.31, il est en train de dire, il est en train de parler à Dieu, il dit « Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu les abandonnes pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Oui. Quand Dieu nous regarde, puis qu'on vient à lui pour lui demander pardon, il ne vient pas à que j'ai que t'as fait encore, puis là, il est prêt à te souiller une claque. C'est pas ça. Il est compatissant. Je sais que c'était es en train de vivre. Tu as des moments difficiles dans ta vie, tu as de la pression. Tu me demandes pardon, je te pardonne tout de suite. C'est le même que Dieu agi, pense. À être miséricordieux puis compatissant. Il, a, il compatit parce qu'il est venu sur la terre, puis il sait c'est quoi la vie d'un humain? Les tentations, il était tenté en toutes choses. Il sait nos faiblesses, il connaît. Que quand il nous a accueillis pour devenir être son enfant, c'est parce qu'il nous aimait. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Hum. Dieu, il ne peut pas être acheté. On ne peut pas l'aveugler par nos cadeaux. Il est intègre. Il se le... Tu peux pas essayer de dire je vais faire ça. ça... Il n'y a pas besoin de ça. Il marche pas de même. Puis il y a les méchants qui pensent qu'ils vont arriver là au bord et ils vont pouvoir lui dire ce qu'ils veulent. Dans Deutéronome 10-17, Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Tu peux pas y mettre de la brume dans des lunettes, tu sais, il euh, y, y a une expression pour ça, quand c'est de la poudre aux yeux. Tu, tu, tu peux dire bien des louanges que tu veux, là, pour essayer de, de lever la personne, pour que la personne se sente disposée pour toi, parce que tu lui as bien parlé. Jésus, Dieu, Jésus, ça ne l'influence pas. Il n'y a pas rien que tu peux y dire ou faire. Il y a un coup même, les, Jésus il dit, c'est écrit dans un verset, c est, c est, et il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Lui, ça... Il, ça, il, ça des oui dire ou des paroles de même, là, ça ne l'influence pas nullement. Il connaît le cœur des hommes. Il sait comment est-ce qu'on est fourbe, comment est-ce qu'on est tortueux, puis qu'on est méchant, qu'on est hypocrite ou qu'on est menteur. Il sait tout. Il n'y a rien qui peut y dire ou essayer de, de l'acheter. Il est au-dessus de tout ça sans être influencé nullement. Fait quand il établit des règles, puis que son plan de salut, c'est à passer par son Fils. Il n'y a pas d'autre chemin, mais il n'y a pas d'autre chemin. Si tu passes pas par là, tu seras pas sauvé. Si tu veux être dans le royaume de Dieu pour avoir la vie éternelle, tu n'as pas le choix de passer par Jésus. Il l'a établi ce principe-là, puis ton pardon, tu peux l'avoir en passant par Jésus, point. Il n'y a rien d'autre tu peux faire pour essayer de, de l'acheter, de le tromper, puis de lui dire quoi que ce soit, ça ne changera rien. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est ça. C'est de même que c'est. Dieu est le mal sous toutes ses formes. Puis en plus, il ne supporte pas la méchanceté. Dans psaume 26, le verset 5, il dit « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. » C'est comme le, le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, puis tout ça, mais qui, qui trouve le plaisir dans la loi de l'éternel. » Mais participer avec le mal, Dieu, ça ne l'intéresse pas, puis il ne veut rien savoir si on est assis là avec eux autres. Il a ça, les groupements pour mal faire. Si tu veux faire plaisir à Dieu, là, cherche à connaître sa parole puis la mettre en pratique. Ça, Dieu, il aime ça. Des gens qui obéissent puis qui font le bien et non le mal. Après avoir dit qu'il haït le mal, mais c'est aussi, il faut pas oublier, il est lent à la colère et riche en bonté. Ça prend du temps avant que Dieu se mette en colère parce qu'il est patient. Il est extrêmement patient. Même pour moi, je, faut que, puis il est extrêmement patient pour que je sois encore là. Parce que ça sera moi qui serai à sa place à, place, à lui, je fais longtemps que je m'en raffleux. C'est vrai. Est, il est patient, il est lent à la colère. Ça dit dans le psaume 103, le verset 8. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Quand il pardonne, c'est à cause de sa richesse, de sa bonté. <coughs> Là, je venais vous dire qu'il est lent à la colère, ça veut pas dire qu'il est pas en colère. Dieu, est en colère envers ceux qui ne se repentent pas. Puis les, les gens, là, ils ne resteront pas impunis. Les impies, les ceux, ils ne resteront pas impunis, les impies. Les impies, c'est ceux qui prient pas, qui ne cherchent pas Dieu. Qui, ils les laisseront pas impunis. Parce que dans, dans Jean 3, 36, ça nous le dit, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit pas au Fils ne verra pas la vie. » Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, ça veut dire que Dieu est en colère sur des personnes qui ont entendu sa voix et qui ne veulent pas suivre. Il dit qu'il attirera tous les hommes, mais les hommes, le plus gros péché qu'ils font, ce n'est pas mentir, voler ou quoi que ce soit. Ce pas ça le plus gros péché. Le plus grand péché, c'est qu'ils ne croient pas au Messie. Il a dit Jésus. Le Saint-Esprit va venir, puis il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croient pas en moi. Le plus gros péché que le monde font, c'est de rejeter le Fils du propriétaire de tout. Là, Dieu, quand les gens l'ont rejeté, là, après avoir entendu la voix du Saint-Esprit, Dieu est en colère, puis s'ils se repentent pas, mais ils ne rentreront pas, ils n'auront pas la vie éternelle. Puis, je finis avec un dernier verset pour dire comment est-ce que Dieu il est juste. Il a fixé un jour où il jugera chaque personne avec justice. Comme je vous ai dit, vous dit tantôt, il voit tout, il entend tout, il, est, il connaît tout. Tu ne peux pas y cacher rien. Fait même si quelqu'un arrive avec un argument, s'estiné pour dire quelque chose, il n'y aura rien à dire. Quand les gens vont arriver au bord dans leur orgueil, là, ils vont dégonfler assez vite que tout genou fléchira, puis toute langue confessera que Jésus-Christ, Yeshua, le Messie, est le Seigneur. Amen. Mais ils sont faits, parce qu'il aura dû le faire pendant qu'il était vivant, de flécher le genou devant lui. Dans Acte 17, 31, parce que il a, Dieu, il a fixé un jour, où le, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce donc, il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Le grand juge, Yeshua, c'est le juge des vivants et des morts. Même nous, on est pardonné, on est sauvé, mais il faut quand même passer sur le tribunal de Christ. Si tu rentré, tu es pardonné. Mais on a encore à rendre compte, parce que le tribunal de Christ, s'est dit, pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. T'es greffé au corps, mais il y en a qui sont étant greffés, ils font encore du mal sans se repentir. Mais ça dit aussi dans Romain, « Par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, si, es si es pénitent, tu t'es impénitent. » Si t'es pénitent, tu vas demander pardon, puis là, tu n'auras pas de colère qui t'attend. Tu vas être pardonné, puis tu vas... Il va dire, « Viens, bon et fidèle serviteur. » T'as été fidèle en peu de choses, en peu de choses toute ta vie. <rire> Il y a des fois que tu t'étais peut-être pas infidèle, mais t'as demandé pardon. Tu étais fidèle en peu de choses, viens, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. On a hâte d'arriver là. Puis là, de paraître devant, le, 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 il appelle ça le tribunal de Christ. C'est un, un tribunal pour recevoir. C'est comme un podium, puis tu reçois selon des, des, des prix que tu reçois, puis il y a des prix que tu ne reçois pas, que tu as prévu que tu reçois, mais vu que tu ne les as, as pas fait. Tes auras pas. Fait qu'on va reconnaître des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, puis on va, on va peut-être avoir des avertissements, dire Tu veux, là, qu'est-ce que tu as fait là, là Je le sais. T'sais, on ne peut pas y cacher, il a tout vue. Ça veut dire que ceux qui jouent euh, visage à deux faces, là, comme hypocrite, font semblant, ils le Tu ne peux, peux pas être trompé. Mais ce qu'on veut, c'est de savoir qu'on a un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, qu'on peut aller à lui lui demander pardon tous les jours, puis il nous pardonne parce qu'il est fidèle, puis il est juste. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qu'on vient d'apprendre, toutes les choses, les belles choses qu'on voit sur, ta, sur toi, sur ce que tu es. Nous y croyons, Seigneur. Nous savons que tout ce qui vient de ta parole est vrai, Seigneur. » Continuez à graver ces choses dans notre cœur, puis continuez à nous bâtir pour qu'on puisse être des gens solides et être capables de répondre aux gens avec des, des réponses qui viennent de ta parole. Je te demande de continuer à faire de nous des soldats qui vont aller au front pour aller porter ta bonne nouvelle, Seigneur. Je te demande de bénir chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont ici, en continuant ton œuvre au milieu de nous. « Merci pour tout ce que tu as fait, puis merci pour tout ce que tu feras. » Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.